0: Aprender programação é uma habilidade importante hoje em dia? Um mundo cada vez mais dinâmico, em profundas transformações e com muitas indefinições, uma certeza que surge no meio jurídico é que a inovação é um caminho necessário. E quando falamos em inovação em universo tecnológico, é natural pensarmos em plataformas e softwares. E para o advogado e advogada ter fluência nesses meios, será que vai ser preciso, além de conhecer as leis, também saber programar? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicash, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutir esse tema comigo, tenho o prazer de receber hoje a Leilani Mendes, advogada, professora de Direito e Tecnologia. Tecnologia na FGV e fundadora da LexB. Leilani, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Obrigada, Leandro. Eu estou super mega ultra empolgada aqui para trocar ideia com vocês. E essa temática em especial né, toca o coração. Então, eu agradeço o convite e tenho certeza que vai ser super, a conversa vai ser super gostosa.
0: Com certeza vai, Leilani. E para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, falando de tecnologia, né? quais são hoje os principais pilares tecnológicos dentro da inovação jurídica?
1: Vamos lá, assim, como, como professora, né, Leandro? Eu sempre falo assim: o é que a gente coloca aqui é a nossa visão, mas pode existir várias outras, então eu meio que tentei aqui trazer assim, alguns pontos que eu acho interessantes para a gente começar essa conversa. Legal. Então, quatro pontos que eu acho interessante quando a gente está falando de pilares tecnológicos: que a gente está vendo no direito, né, com mais veemência, participação. Então, a gente tem automação de processos, isso acho que a gente está tendo essa experiência a rodo. Então, a gente olha ali o que, que no nosso dia a dia é uma atividade repetitiva e a máquina poderia executar para a gente com facilidade, com tranquilidade. Acho que esse é um ponto que a gente está vivendo, experimentando. Então, desde ferramentas de acompanhamento processual, que são coisas antigas, né, que a gente usa há um bom tempo, até ferramentas de gestão de contrato, que facilita aquela troca, idas e vindas ali de, de conversas, de anotações. É, a gente tem utilizado bastante isso, automação de processo. Até documentos jurídicos, eu vou falar também um pouquinho depois, mas acho que a gente tem esse pilar é interessante, ele está presente. Acho que também a gente tem o pilar agora cada vez mais presente, de inteligência artificial e aí eu vou juntar aqui com análise de dados, tá? Tá bom. Cada vez mais a gente... O mundo, o mercado jurídico brasileiro, ele tem muito volume e a gente tem muitos dados, né? A gente pensando em judiciário, a gente tem muitos dados. E aí cada vez mais a gente tá vendo empresas oferecendo serviços, pesquisadores investindo em ferramentas para que a gente possa, de fato, analisar e entender, né? Por meio da inteligência artificial ali, em especial, a gente tá falando aqui, eu tô falando aqui, né? O aprendizado de máquina, o Machine Learning ali, é, para a gente conseguir entender e ter predições ali com base no histórico passado, né? No passado, a gente conseguir entender tendências do judiciário, tendências daquela comarca, daquele juiz. Eu tenho visto, né, no mercado essa utilização ali. Enfim, a gente tem empresas como Kira, também, né, ajudando a gente ali para identificar red flags. Para quem trabalha com auditoria, né, eu trabalhei com que nem uma condenada com direito societário, análise de documentos, era um horror, um terror parar madrugadas ali pra ficar analisando documentos, né? E, e como é frágil isso, a gente tá cansado como ser humano, pode ter desafios ali, né? E aí agora a gente tem ferramentas que podem, a gente treina essas ferramentas pra identificar e aí a gente consegue fazer com que elas possam ali de uma forma muito mais rápida e prática identificar esses desafios. Então, a gente já tem ferramentas que podem nos auxiliar. Aqui também, outro pilar que eu acho interessante, aí tô juntando também um pouquinho, coloquei aqui blockchain e ferramentas correlatas. A gente ver cada vez mais tá. uh, ferramentas que, né, que podem nos auxiliar na validação, rastreamento, autenticidade de transações, de documentos. E de novo, blockchain tem todos os desafios, é outro mundo, né? eu sempre falo para a turma, tem que estudar, é outra coisa. Mas tem muita serventia e também acho que a gente, tá né o pessoal fala, tô, estamos cansados ali, registros de cartório, essa parte burocrática e tenho visto várias iniciativas até para, enfim, saúde, que sai até do direito voltadas ali para blockchain. A gente falei blockchain e ferramentas correlatas com relatos, coloco aqui a, a Verifect que tem essa proposta de armazenar provas e é uma turma muito legal é, lá do Paraná que está fazendo um trabalho fantástico também. E por fim, o último pilar que eu vou colocar aqui de novo, tentando enxugar porque tem muita coisa, mas a gente pode falar outro pilar, chatbots e assistentes virtuais. A gente está vendo cada vez mais o, o profissional do direito entendendo que talvez o trabalho dele pode ser bem mais otimizado se ele separar algumas coisas. E por exemplo, às vezes você fica tentando atender o cliente e aí perde um tempo precioso com talvez perguntas mais simples. Então tem muita gente tentando esse esforço de deixar um chatbot é, ali para tirar dúvidas frequentes dos clientes, fazer né, enfim, no cenário jurídico. Então a gente tem também exemplos, a Esquilisa da turma lá de Campinas, aí tem Chat Fact aqui, que a gente trabalhou, né, um dos meus sócios criaram, um chatbot aqui. Então tem essa, essa percepção interessante de que, enfim, a gente tem vários nichos ali, mas de novo, assim, aqui é só uma pinceladinha de alguns que eu acho interessante, mas radar da B2L está aí também para mostrar mostrar um monte de, de outros nichos interessantes, quando a gente tá falando de pilares tecnológicos. Então fica a dica pra turma acessar lá o radar de, das Legal techs e Lotex, que também tem muita coisa interessante lá.
0: Ou seja, o universo é bastante vasto, né, Leilani? E aí, pensando justamente nisso, quais habilidades, tanto de soft, quanto de hard skills, os advogados e advogadas devem adquirir?
1: Vamos lá. Aqui sempre vai ficar florescendo essa vertente professora, tá, Leandro? Então você me...
0: Com certeza. <risos>
1: me desculpa, então eu sempre começo assim falando algumas coisas para depois chegar no ponto, mas acho que o primeiro é, acho que é ressaltar que a gente tem uma dificuldade grande na academia, de um consenso de o que, que são competências e habilidades. Tá. E foi legal que, que você comentou, que conversou com a professora Marina, porque justamente o CEP, em parceria com os escritórios brasileiros, estão tá fazendo uma pesquisa muito interessante para entender melhor o que efetivamente a gente está falando de competências e habilidades. Acho que esse é um ponto interessante. E aí não só isso é, então, o que, que a gente está falando de competências e habilidades no mundo do direito, que pode ser diferente quando a gente fala de outras áreas. Essa pesquisa tá pra sair esse ano, alguns, ali aí fica a dica, porque alguns artigos mais resumidos já saíram com alguns apontamentos interessantes, mas o que eu acho é, primeiro a gente saber que vai variar muito e a gente não tem muita precisão ainda do que são essas competências e habilidades, então ponto um. Mas, de novo, acho importante falar o que eu considerei quando eu tô dando aqui a minha resposta pra você, que acho que ajuda. É, então, quando a gente tá falando de, de soft skills, a gente tá falando dessas habilidades pessoais, emocionais, que são são tão importantes quanto as técnicas no dia a dia do trabalho, né? E que as nossas faculdades de direito muitas vezes não nos treinam para tanto, né? Jogam a gente lá na parte do estágio e se vira e aprende aí com o mercado, né? Então a gente tem essas habilidades emocionais. E aí a gente tem, como eu disse, as habilidades técnicas, que é realmente essa parte de, olha, vou me especializar em direito penal, direito civil, vou me aprofundar. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de hard skills, soft skills com a entrada da tecnologia no, no mundo do direito, eu gosto muito de usar como parâmetro mínimo, e aí eu peguei alguns, ali o relatório do Fórum Econômico Mundial de Futuro das Profissões, tá. que é o. Eles destacam as competências e habilidades para todas as profissões até 2025. Então, Ou seja, estão ali indicando tendências de competências e habilidades para todos os profissionais, digamos até 2025. E aí eu peguei alguns pontos porque eu acho interessante tá? Acho que, primeiro, vou falar dos soft skills. Bom, tem uma coisa muito interessante, né? Muitas coisas já eram relevantes num contexto tradicional da profissão, mas eu acho que ganham novos contornos com a entrada da tecnologia. Então, um que eu acho que é muito importante é análise e pensamento crítico. Isso tá. já é, sempre foi. No mundo do direito, a gente fala, bom, você sempre tem que ter uma análise crítica do caso, né? estudar, observar, entender os atores, quem estão tá envolvidos, as partes. Só que quando a gente tá falando, na minha opinião, né, num contexto que em tempos de chat GPT, é isso
0: que eu tava pensando. O pensamento,
1: exato. Não, não. Exato. O <risos> pensamento crítico é muito importante, gente.
0: É o que vai diferenciar a gente, né, da Exato. máquina.
1: Exato. É, é você entender assim, bom, eu recebi essa... Né, a gente, é isso, a gente tá recebendo informação de forma fácil, mas essa informação faz sentido pro meu contexto? Essa informação, ela é adequada? Essa informação... É, então, assim, tem um mundo que a gente tem... Ah, né, ela tá pegando que visão cultural que ela... Então, assim, esse pensamento crítico pra mim, hoje, ele ganha uma relevância ainda maior, porque agora que a gente tá com novas tecnologias a gente precisa ainda mais ter esse senso crítico, e aí...
0: Perdão Leila, eu te interrompi, mas aí que eu penso que por um lado, né, à medida que a tecnologia se desenvolve como o chat GPT você precisa de senso crítico, mas por outro, a tecnologia nos últimos anos vem nos tirando já o senso crítico, né, então é um contrassenso, você não acha?
1: Eu, eu eu acho que é um... É um assim, aquele morde a né? Ela, assim, por um lado, ela facilita, e aí eu acho que o que eu acho interessante, ela não tira, assim, minha opinião, e pensando aqui alto com você, tá? tá? É, eu não acho que ela tira o senso crítico, talvez ela tira pra maioria. Então, por exemplo, algumas atividades que antes a gente fazia, e que eram inerentes à advocacia, hoje talvez a tecnologia faça de uma forma mais simples, mas talvez aquilo não seria o coração da advocacia. É uma atividade repetitiva. Né? Alguma coisa que ah, tô tentando pensar um exemplo prático aqui, por exemplo, acompanhamento processual. Antigamente, gente, acompanhamento processual no físico, né? Você ia lá, levava uma fichinha, você anotava. Isso era muito importante porque aquela informação que o escritório todo ia depender de você. E se você anotasse errado no fórum, assim, ia dar muito ruim. Hoje, isso, né? Eles acompanhamento processual, assim, a gente quase não faz, por exemplo, na unha, até que esteja tecnológico, a gente contrata um software que vai atualizar. Então, assim, isso faz parte da advocacia? Faz. Mas, de novo, hoje a gente vê que não é o central da advocacia. Não é o central. Faz parte, mas nossa, o que é o central? É a estratégia, você pensar nos desafios do cliente, você conhecer o negócio do teu cliente. Então, tem outros pontos mais relevantes que não essas partes acessórias que são relevantes, mas nem tanto. Então, assim, eu acho que muitas atividades foram ali de novo. A gente deu para a tecnologia fazer porque era um trabalho hercúleo e que muitas vezes não era tão relevante para os profissionais. Então, esse linha. Agora, essa outra linha que eu falei do senso crítico, por exemplo, com a entrada, que nessa ideia do chat GPT, por exemplo, eu fico preocupada. Preocupada de pessoas que estão usando essa ferramenta, por exemplo, e não ter o senso crítico. De aceitar engolir todas as informações fantásticas, porque os testes estão sendo feitos, muitos escritórios já estão utilizando. A academia está usando, está todo mundo meio quieto, mas está um movimento de utilização e teste para validar. E muita gente está, assim, com o, a gente fala curácia, né? Muito próxima da realidade nos testes. Assim, então, até melhor do que o humano. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas preparadas com esse senso crítico. Leandro, assim, de novo, minha opinião pessoal, não sei se, se é isso, mas assim
0: muito bom, e eu acho que faz muito sentido. E, e aí nesse sentido, né, avançando aqui uhum. na nossa discussão, Leilani, quando a gente fala em inovação jurídica, é natural a gente pensar em máquinas e softwares também, né, e aí de um jeito bem objetivo, você acha que todo advogado, toda advogada deveriam saber programar?
1: Ótima pergunta, é, essa é a pergunta que eu sempre recebo quando, na, quando eu me apresento, eu imagino <risos> quando eu me apresento, olha eu sou professora de programação para advogados, aí todo mundo, nossa, essa é a primeira pergunta, e e eu adoro falar que eu não acredito que programação é para todo mundo, tá? Não é. Não é, não é, não é. Tem toda uma, uma lógica, um caminho. Não é para todo mundo. Mas o que eu acho que deveria ser para todo mundo é lógica de programação. Então eu não acho que o advogado tem que programar. Qual
0: que é a diferença?
1: É você entender os conceitos básicos da programação. E isso te tá. ajuda a entender um pouco mais sobre algoritmos. Isso te ajuda a entender mais sobre o computador. E isso te dá base para discutir mais com as pessoas que estão trabalhando com isso, tá? É, isso quer dizer assim, eu não quero que você saia, por exemplo você faça um curso e saia programando não é essa a ideia. Isso é necessário porque acho que você precisa entender os desafios práticos, né? Eu não posso ensinar programação na teoria, mas eu digo assim você não precisa querer trabalhar com isso para entender a lógica básica de programação. E é isso que eu acho que é importante, porque isso te dá muitos aspectos positivos para você pensar em tecnologia, tá? Acho que um pouco dessa ideia de letramento digital, acho que a gente tem que estar muito mais próximo da tecnologia e eu acho que a lógica de programação nos aproxima. E aí eu tenho aqui só uma sugestão de artigo, porque esse, esse artigo pra mim é, é, pra mim é fantástico, é um dos Estados Unidos, chama Playing with Data, What Legal Scholars Should Know About Machine Learning. E aí são dois professores criticando muito a turma do direito que tá escrevendo sobre os desafios de inteligência inteligência artificial na categoria aprendizado de máquina. É, é um pouco desse que eu acho interessante. Por quê? Porque eles estão falando assim, olha, a turma do direito ela tá preocupada com a questão ética. Isso é muito relevante. A gente quer que vocês participem desse debate. Só que vocês não estão entendendo como, por exemplo, criar um algoritmo, ter um algoritmo passa por oito etapas. Vocês só criticam a última e não as outras sete, onde tem muito plano para manga. E aí é o artigo inteiro. Infelizmente só tem inglês ainda, né? acho que Vamos fazer uma força-tarefa aí para traduzir porque, mas esse é um ponto que eu, eu gostaria de reforçar, que eu acho que essa é, a gente precisa ter profissionais do direito um pouquinho mais próximos da realidade da tecnologia pra gente ter condições de criticar de uma forma mais adequada e eu acho que isso tá faltando ainda, a gente se apropriar um pouco mais, você não precisa se aprofundar você não precisa virar um cientista da computação mas eu acho que entender minimamente alguns pontos, por isso que vai de encontro que eu tô falando, você não precisa ser um programador exímio para poder falar né mas você precisa saber o mínimo para poder discutir dialogar, e dialogar, eu acho que isso é muito importante
0: e Leilani, advogado normalmente gosta de evidências, né? Então nesse sentido, quais benefícios para um profissional do direito que aprende a programar?
1: Acho que o primeiro, e aqui é uma mistura entre relatos de alunos, relatos pessoais, assim, de, né, da, da minha experiência também. Tá. Acho que o primeiro ponto é, pode ser uma porta de entrada para a tecnologia, como em geral, né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, muitos alunos, por exemplo, não tinham muita certeza, acharam, ficaram curiosos, e isso abriu portas para que eles saíssem sem, por exemplo, da trajetória tradicional de uma carreira tradicional jurídica. Ah, vou para um escritório, vou para uma empresa. Não, eu, poxa, vou sair e vou montar minha empresa. Vou sair, vou trabalhar numa... Vou, sei lá, trabalhar no quinto andar, numa né, numa legal tech, coisa que eles não vislumbravam ainda. Então, eu acho que, assim, é uma porta para o mundo da tecnologia. Então, primeiro ponto. Segundo, eu acho que você, quanto mais você entende tecnologia, mais você consegue dialogar com as pessoas da tecnologia. E esse profissional é muito valioso. A gente tem pouquíssimas pessoas hoje no mercado que têm essa capacidade de ser a ponte, né,
0: que transita né,
1: exato, exato esse profissional ele é muito valioso ele é muito valioso e a gente não tem tanta gente assim a gente tem pessoas mais do direito que se esforçam um pouco mais quando você vê que tem profissionais que conseguem ter um diálogo mínimo isso para a equipe é maravilhoso né é maravilhoso a construção como é como é fluido então isso é muito importante é terceiro né acho que ter melhores oportunidades no mercado segue um pouco dessa segundo ponto que eu falei é a gente não tem esse perfil então assim você é um diferencial no mercado eu recebo pessoas né? tem amigos que, que ligam falando ah, Leila, me indica, eu preciso de um profissional com tal, tal, tal perfil de tecnologia. Me indica. Então até hoje é um negócio meio informal, assim, de não tem pessoas no mercado. Então seria um outro diferencial. Tem um outro diferencial que pra mim fez toda a diferença quando eu comecei, por exemplo, a programar. Que foi enxergar o direito de outra forma. Porque eu tinha que saber muito mais direito pra conseguir fazer com que ele se expressasse na máquina do que quando eu trabalhava no escritório de advocacia. E isso é curioso.
0: Olha só, que curioso.
1: Por quê? Por exemplo, a gente trabalha muito com caso a caso, né? No escritório de advocacias vem o desafio do seu cliente, então você pega uma, uma sei lá, digamos que você vai trabalhar com uma petição lá, você pega uma, uma petição meio pronta ali e vai mudando as partes e tal, vai mudando algumas teses e tal, tudo bem. Quando a gente tá falando de automação de documentos jurídicos, por exemplo, eu tenho que pensar em N casos que aquele cliente pode ter. Então, eu preciso ter um conhecimento jurídico, assim, de saber qual são os principais apontamentos que aquela petição tem que aparecer e não só em um caso específico. Então eu tenho que pedir tá. vários exemplos pro meu cliente. Eu falei, olha, cliente, me manda 15 minutos, 20 minutos para eu conseguir entender como é que eu vou estruturar isso. E aí é entender mais, né, sobre mais situações, só que daquele caso a caso, para poder colocar na máquina e programar. Então assim, juridicamente, eu aprendi muito mais. <risos> isso é muito doido, assim. É, mas eu tive que aprender muito mais para poder saber o que estava faltando ou não. Por exemplo, para questionar melhor, olha, não tem uma tese tal aqui, não está faltando alguma coisa, você não me mandou tal exemplo. E aí ele, puxa, esqueci de te mandar aquela minuta que tem uma tese específica que a gente usa aqui no escritório. Então eu tinha que estar tá muito mais afiada juridicamente ali para lidar. E o último, que eu acho super importante, é pensar em formas, soluções e tecnologias que podem me facilitar do dia a dia. Como eu já estou em contato com né, a partir da programação, você está um pouco imerso em Tecnologia, você começa a ver os seus desafios com outros olhos. Então, você começa a ver... Falando, hum, isso aqui que eu faço todo dia, talvez exista alguma coisa que poderia me ajudar. Então, assim, é muito legal até ver os alunos, assim, animados. Tipo, nossa, professora, agora eu pensei... Será que o que eu faço no escritório não tinha uma ferramenta? Então é dar esse senso mais de novos olhares para desaf... assim, novo olhar e novas formas de solução para desafios antigos. Eu acho que isso foi o que o que pode ajudar, assim, que saia um pouco dessa coisa do só codificar um programa. Não, não é isso, é muito mais, é uma eu digo, diria assim, é uma forma de identificar e resolver problemas de uma forma diferente.
0: E Leila trazendo um pouco da sua perspectiva com a Alex B, conta pro nosso ouvinte como é que surgiu a Alex B e qual que é o seu propósito.
1: Legal. A Alex B, ela surge de um encontro de três pessoas completamente diferentes. A gente trabalhava juntos, na verdade. Eu, o Marcelo e o Anderson. O Anderson é o cientista da computação que é mestre e doutor pela USP. Marcelo é um pouquinho mais velho que eu com uma experiência fantástica de mercado financeiro e também do, do direito. E eu com com esse coração de professora, né? <risos> e dentro lá da empresa que a gente trabalhava, que era a que a gente trabalhava com automação de documentos jurídicos, quando a gente ia implementar produtos, a gente via que o desafio, Leandro, não era tecnológico. Isso é muito louco, isso. A gente fala, bom, o desafio é a tecnologia. Não, o desafio nunca é a tecnologia em si, nunca. O desafio é ensinar as pessoas a manusear essas tecnologias, ou seja, mudar a cultura trocar ideia é cultura né é cultura então assim a gente entendeu que era isso a gente entendeu também que era pensar em produtos voltados para a turma do direito não é criar e usa aí é, como é que isso funciona? Qual que é a experiência do usuário do direito? Né? E outra, não é só jogar ali de novo uma ferramenta e tudo continuar na mesma. Não funciona. Então, você tem que começar a pensar como que você muda um pouco a estrutura do negócio também. E aí eu sempre dou exemplo. Se você está cobrando para o seu cliente né, três ou quatro horas para fazer uma petição, agora que você usa uma ferramenta de automação, você demora quatro minutos, você consegue continuar precificando por hora? Não! Tem um o modelo muda. Então assim, o que que a gente percebeu quando a gente decidiu abrir a LexB era, a gente tinha esses três pilares muito bem ofertados no mercado, só que de forma dispersa. Então a gente tem escolas muito boas para oferecer conteúdo de tecnologia para a galera do direito. A gente tem software house que produzem ferramentas, a gente tem pessoas que oferecem ali consultoria, mas a gente não tinha isso junto. E aí, a proposta da Alex P é: vamos os três juntos, com essas habilidades, oferecer essa ideia de consultoria mais ampla, sabendo desses três grandes desafios e com essas três características interessantes, assim, que somos completamente diferentes, mas a gente tem esse, vamos ajudar a turma do direito a passar pelo, pelo processo de transformação digital, isso a gente tem é, em comum, assim. E aí foi uma grata felicidade, assim, a gente se, se encontrar e decidir fazer essa parceria.
0: Que bacana. E, Leilani, eu imagino que uma pergunta também que se deve ouvir bastante é: quais linguagens de programação. Você vocês ensinam para os advogados.
1: Legal. Na LexB a gente tenta muito criar essas ferramentas com base no, na experiência do advogado. Então, o que, que a gente fez? Tá. O Anderson criou uma linguagem de um chatbot e aí a gente usa isso na atividade final para os alunos aprenderem a programar e conseguir visualmente ver na prática aquilo, o resultado disso. Ah, um chatbot, ele vai tipo, ver toda hora a interação. Uhum. Então, a gente criou essa linguagem específica. Na FGV, e aí não é LexB, né eu como professora da, da GV, o primeiro curso que eu dei, que eu tenho utilizado, é Python. 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 Porque hoje é a linguagem mais simplificada, tem todos os desafios, tá? E eu, eu posso até, assim, listar um monte de coisa aqui que eu não recomendaria. Mas um dos pontos importantes que eu acho é que o Python tem uma comunidade muito grande. E aí a comunidade grande é muito mais fácil você se recorrer para tirar dúvidas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o Python, ele realmente é mais simplificado e as pessoas podem usar para várias coisas. Então tem gente que usa para criar robôs, bozinho pra puxar, né, dados sei lá, de um tribunal, né, o crawler ou, por exemplo, você pode usar pra ciências de dados, então o pessoal usa também Python pra ci... então assim, ele tem ele é muito flexível, digamos assim, para vários propósitos, então eu acho que é uma linguagem boa pra quem tá começando, né.
0: E Leilani, é difícil pra um advogado com sólida formação em humanas e nas leis aprender a programar?
1: bom vamos lá, então assim só pra, eu sempre falo assim, é difícil, <risos> gente, mas é para difícil pra quem não é de exatas.
0: Tá, é pra todo mundo.
1: Exato, assim, não é, não é uma coisa de tipo, ah, eu advogado, eu sofrido, assim. Pro advogado é pras outras áreas também, assim. O que eu sempre ressalto, é uma forma muito diferente da educação. É outra forma de pensar, é outro raciocínio. A turma do direito é o que a gente tava conversando um pouquinho agora há pouco, assim. A turma do direito é muito nossa, eu preciso entender por que, que aquele botão tá ali, por que, que aquela palavra tá aqui, qual que é o conceito daquilo. É o contexto, o né? O contexto, Leandro. E a turma de exatas, <risos> assim, a até brinco, às vezes, quando... Às vezes, eu consigo dar o contexto de tudo. Às vezes, não. E eu falo para os alunos, falei, gente, programar é um ato de fé. Só faz aí, aprende, e aí depois a gente começa a raciocinar em cima. Mas eu preciso que vocês façam primeiro. Sem perguntas, sem dúvidas, faz primeiro para depois a gente voltar.
0: Só vai. <risos> Só vai.
1: Então, tem essa dificuldade que não é... Isso não é característico do direito, né? A gente gosta de ter aquela conversa, o conceito de não sei o que. Os... Então, assim, é outra, é outra outra vibe, Leandro, mas é, de novo, não é uma característica específica, assim, a dificuldade não é só da turma do direito, acho que é, de novo, é da turma de, de humanas em geral, assim, é um desafio mesmo.
0: E pela sua experiência acadêmica, inclusive, dando aula ali na FGV, Leilani, qual que é o interesse dos jovens advogados, hoje em dia, por programação?
1: Legal, olha só, eu comecei a dar aula para advogado, Leandro, em 2017, tá? Tá. 2017, de, com essa ideia da, da programação. Já era super, assim, foi super desafiador no começo a gente ia correr atrás de aluno para falar oh, isso é interessante né o que eu acho é que tem melhorado então pô, 2017 eu comecei a dar lá na Luplex depois 2020 a gente saiu aí eu continuei a gente continua dando aula e na GV esse ano com matéria optativa para pós graduação e aí a GV direito direito São Paulo né porque a Rio tem outras ah. mas a direito São Paulo que é onde eu dou foi a que a gente deu para primeira vez a optativa de lógica de programação para profissionais do direito.
0: Em 2023.
1: 2023. O que eu quero dizer é um pouco dessa pegada. Eu acho que a gente está vindo num caminho muito bom, que é oferecendo várias possibilidades. Então, assim como tem essa optativa, tem a optativa de jurimetria, tem a outra optativa de criar um negócio para startups. Então, assim, eu acho que tem pessoas se interessando, isso é muito legal, mas eu acho que é um número ainda não é algo assim que todo mundo não é a vibe do, por exemplo, proteção de dados, que proteção de dados está no corpo, todo todo mundo tá desesperado, né? <risos> para entender. Então, é um pouquinho menos, assim, mas eu vejo curiosidade nos alunos. Eu acho que cada vez mais tem mais gente. Tá vindo mais fácil. Antigamente, eu tinha que fazer uma evangelização de quais são os benefícios da programação a turma do direito. Hoje, as pessoas já... Eles, elas chegam com essa ideia um pouco pronta de, ah, eu já entendi, eu quero aprender. Então, é muito legal, assim. É interessante essa transição que a gente passou. Do convencimento até o... Já estão convencidos e hoje tá todo mundo tentando buscar novos cursos, novos novas, enfim, outras habilidades e competências.
0: E, e aí, Leilani, quando o advogado, a advogada aprendeu a programar, como que eles podem aplicar, de uma maneira prática, esse conhecimento em sua rotina? Consegue trazer alguns exemplos aqui pra gente?
1: Vamos vamos lá. Eu acho que assim, primeiro, essa coisa do... Quando a gente programa, a gente precisa identificar pontos de repetição pra você não, não ficar refazendo a, o código toda hora. Tá. E isso me ajuda muito a entender, por exemplo, com que os alunos consigam ter uma visão de automação nas tarefas tarefas repetitivas do dia a dia. Eles começam, a partir de, do dia a dia deles, eles começam a identificar coisas que são repetitivas. Então, acho que isso é um ponto interessante. Outro ponto interessante, a gente usa muito da programação, das ferramentas de programação para fazer análise de dados tá, jurídicos. Então, até tem linguagem específica para, né, tanto o Python que a gente mencionou, mas como tem uma linguagem chamada R para estatística. Então, pode ser utilizada, sim, para análise, por exemplo, de jurisprudencial, dentre outros tipos de dados dados jurídicos que podem ser utilizados. Então, tem uma galera. Então, por exemplo, é a BJ, Associação Brasileira de Geometria. Quem tá por lá é o Júlio, né? Júlio Trescente, Marcelo Guedes, o idealizador. Mas quem toca há um bom tempo é o Júlio Trescente e um outro profissional que eu gosto muito, que é um amigo pessoal que é o Ricardo Feliz. o Ricardo é do direito. E tá, assim, trabalhando com estatística hardcore ali, com a linguagem R. Então, vê que a turma tá se apropriando e utilizando dessas ferramentas para de novo, fazer pesquisa jurídica é, quantitativa de, de qualidade, tá? Outro ponto que eu acho interessante é a programação pode ajudar você a desenvolver produtos e serviços. E aí eu tenho um exemplo de uma turma que eu tenho muito orgulho. É, eu tive a oportunidade de dar uma disciplina de programação conjuntamente com o um professor na UFMG, há alguns anos atrás. E uhum. a gente deu essa disciplina, os alunos saíram, saíram dois alunos e decidiram criar um produto para o mundo jurídico com a experiência de programação e, e realmente migraram. assim Hoje são desenvolvedores, mas pensando nos desafios jurídicos e aí eles pensam muito, e, pegando o nicho de trabalho deles, que é ambiental, eles hoje criam relatórios para o ambiental com base em dados chamado automato.online. Então, assim, é isso. Eles falaram, meu, vamos desenvolver aplicativos com o nosso know-how jurídico, mas vamos pensar ali como a gente pode pensar em novas atuações, né? Acho que outro ponto importante, acho que está alinhado um pouco com a análise de dados jurídicos também, pesquisa jurídica. Acho que nos dá, nos permite, né, a programação nos permite usar ferramentas interessantes para a gente se aprofundar na parte de pesquisa. Mais dois pontos aqui, porque eu tinha comentado tem que convencer você muito bem, Leandro, e os nossos ouvintes aí que Com
0: certeza, eu, eu, eu tô convencido, Leandro. <risos> agora, eu ouvinte, eu não sei.
1: Olha lá, olha lá. <risos> eu acho que, por exemplo, também ter esses conhecimentos ajuda nessa ideia de trabalho de equipes interdisciplinares, que é o que a gente estava falando um pouco agora há pouco, né? Poder dialogar de frente com a turma dos desenvolvedores, com a, a turma técnica. Então, acho que isso vale a pena. E eu acho que um ponto importante também é quando você tá, entende alguns desses desafios da programação, você também está mais receptivo a entender mais sobre as tecnologias emergentes. Então você está mais propício a ser mais curioso, né? Está tá disposto a entender ah, o que, que é... Ah, Puxa, eu aprendi a programar sistemas Experts com a Leilani, massa é Que é uma forma de inteligência artificial Pô, O que é chat de GPT? Deixa eu ver lá Deixa eu trocar... Então assim, as pessoas ficam mais De coração aberto pra entender Mais sobre tecnologia, eu sinto Que tem essa, essa transformação assim.
0: Muito bacana, Leilani, nosso papo tá caminhando Pro final e pra gente fechar. Quanto tempo Leva pra um advogado, uma advogada Que começa a estudar programação Começar a usar né, Esses conhecimentos aí, de maneira ainda que Básica no dia a dia.
1: Ah, essa pergunta é complicada. Por quê? Por quê? Eu acho que... O processo de aprendizagem, ele é...
0: Ele varia, né?
1: Ele varia, tá? Então, isso é o... a primeira premissa. E a pessoa pode treinar muito, ela pode treinar pouco. Programação é treino, tá?
0: Tá, isso é legal saber.
1: Construção diária. Esse é um ponto muito importante. Eu, que é muito diferente... Até nas minhas aulas eu brinco. Gente, eu não consigo falar pra vocês sobre programação se vocês não praticarem. Porque a prática é importante. Vocês só vão lembrar porque você vai errar. E essa é uma premissa da programação. Que é muito diferente do direito. Então, assim... A pessoa tem que estar tá muito nessa na, na vibe, no sentimento de eu quero aprender e vai se motivando cada vez mais a buscar cursos. Então assim, como eu mencionei, já tive alunos que né, demoraram para pegar, mas depois foi foi super tranquilo. Ou fizeram o curso e parou ali, assim. Então e aí para retomar outra linguagem é um tempo. Mas eu acho assim, três a seis meses é interessante. Você consegue, por exemplo, minhas aulas na GV são aulas de seis seis encontros. É, Olha só. É pouquíssimo tempo, mas por isso que eu falei. É curto. É curto. Muito, muito. Mas é o quê? Este curso específico é a introdução à lógica de programação. Então, eu tô passando a base. Mas você vai ver, como eu mencionei, né? Cursos na USP, outros cursos gratuitos, em outras, outros lugares interessantes. Pode, sei lá, duas, né, duas semanas, não, dois meses, um mês. Varia muito e, como eu disse, varia muito do desejo, da intensidade de quem tá estudando. Porque é isso. Às vezes você vai pegar muito rápido e vai, 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 se aprofunda, se apaixona. E às vezes é mais difícil, assim. Então, eu não tenho uma, uma média, assim, porque as pessoas têm processos muito diferentes.
0: Não, e bacana ouvir, né, Leilani, que, que depende também de treino, né? Não é só estudar, não é só fazer o curso, a aula, que, que a pessoa tá apta, né? Não. Tem treino. Tem treino. Hard work.
1: Exato. Infelizmente, a vida não é fácil, Leandro.
0: <risos> <risos> muito bom, Leilani. Nosso bate-papo tá bom, mas a gente chegou aqui ao final. Eu fico muito feliz com sua participação aqui no Juridcast E eu espero ah. que você possa voltar. Tá bem?
1: Vamos combinar. Eu, eu agradeço imensamente pela oportunidade, pelo papo. E, bom, a hora que precisar, estamos aí. Pode contar comigo sempre.
0: Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.